0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Halleluja, ben je klaar voor het woord? Amen, laten we eens gaan bidden. En uh, God heeft echt iets op mijn hart gelegd voor vanavond. Dank u vader God voor vanavond. Heer voor uw woord. Voor de prediking van uw woord. De Heilige Geest, we nodigen uit om, om te spreken tot ons door deze prediking heen. Heer, ik bid voor die gave van geloof. En die geest van geloof die op het onderwijs zal rusten. Dat het de harten van mensen raakt. Heer, ik bid ook voor een geest van wijsheid en openbaring. Heer, dat u ons openbaring geeft. U zegt in uw woord dat de opening van uw woord, het ingaan van uw woord, brengt licht in ons leven, brengt openbaring in ons leven. Heer, ik bid dat als we vanavond uw woord openen, dat er openbaring komt dat u spreekt in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Halleluja. Heb je er zin in? Oké, okay, pak je Bijbel erbij. Want uh, het is een, uh, voor de mensen die het niet door hadden, het is een christelijke conferentie. <laughs> en uh, weet je, het is echt belangrijk ook om het woord van God in te gaan. Dus dat gaan we ook zeker doen. En God heeft iets op mijn hart gelegd voor vanavond waarvan ik weet dat het heel veel mensen gaat bemoedigen en gaat zegenen. Onderwijs van gisteren van Gert-Jan was ook ontzettend goed. Echt. En het is heel vaak goed om terug te gaan naar die basisdingen. Ik zei gisteren ook al, dat wat je leven radicaal verandert zijn vaak niet de hele ingewikkelde theologische uh, dingen. Ik heb zelf ook nog theologie erbij gestudeerd. Ik heb daar met alle respect heel weinig veranderde levens gezien. Ik zag mensen met een kop vol kennis, maar een leven vol problemen. En ze kwamen geen steek verder met hun kennis. Het gaat ook niet om kennis. Het gaat erom waar, waar, wat geloven we, wat leven we, wat doet de Heilige Geest in je leven. En, en dus het gaat niet zozeer om kennis. Maar het is wel belangrijk, want als het woord van God gepreekt wordt met autoriteit, dan verandert dat je leven. En weet je, dit is de geloofsconferentie, dus we geven heel veel aandacht aan geloof. Ook omdat geloofsonderwijs heeft mijn leven veranderd. Wie kan ook zeggen, onderwijs over wat geloof is en hoe het werkt, heeft mijn leven veranderd. Het trekt je ergens uit het natuurlijke, uit het normale. Nou, daar houden heel veel Nederlanders wel van. Hè? Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En neem maar dingen zoals ze zijn. Maar God's hoor, Jezus zegt nergens, neem dingen zoals ze zijn. Amen, Amen. Weet je, er is niet iemand die bij Jezus zei, Jezus, dat heer, mijn dochter is ziek. En dat Jezus zei, nou, neem dingen gewoon even zoals ze zijn. Doe gewoon even normaal. Dat zegt Jezus tegen niemand. Dat is wel een advies wat heel veel Nederlanders je zullen geven. Dat je, het is zoals het is en het komt zoals het komt, toch? Dat soort uitdrukken hebben we hier. Het is zoals het is, het komt zoals het komt, je doet er niks aan. Dat zei Jezus tegen niemand. Jezus zei, heb geloof in God. Heb vertrouwen in God. En geloofsonderwijs heeft mijn leven veranderd. En het bijzonder vind ik aan geloofsonderwijs, ik zal een beetje rond gaan lopen om het wat, wat minder statisch te houden, maar... Onderwijs over geloof, wat geloof is en hoe geloof werkt, kan je duizend keer horen in je leven. En iedere keer is het nieuw. Dus dat was opgevallen als je onderwijs hoort over wat is geloof, hoe werkt geloof. Ook al hoor ik een, nieuw, gewoon een basispreek over geloof, en iedere keer is het weer nieuw. En dan bouwt het weer. En dat komt ook omdat weet je, het woord van God is een zaad. En het goede nieuws van het woord van God is, je kan nooit te veel zaaien in je hart. Maar hoe meer je zaait, hoe groter die oogst is wat daarop gaat komen over het woord van God. Dus geloof blijft altijd nieuw. Je kan altijd groeien in geloof. Daarom schreef Paulus naar die Thessalonicense. Uw geloof groeit buiten, gewoon, sterk. Het is heel simpel. Zaaien en oogsten. Hoe meer je zaait, hoe meer je oogst. Dat geldt op ieder gebied van je leven. Hoe meer je kan zaaien, hoe meer je kan oogsten. Ook met geloof en geloofsonderwijs en het woord van God. En... Weet je, ik ben gewoon dankbaar voor mensen die dat geloofsonderwijs gebracht hebben. En ik weet, er was een moment, want geloofsonderwijs is niet altijd het meest fijne onderwijs om te horen. Ik zal je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Geloofsonderwijs trekt je ergens uit een bepaalde mentaliteit, een bepaalde omstandigheid, en richt je in één keer op Gods, op Gods kijk op dingen. Dat is wat geloofsonderwijs doet. Alleen vaak houden we ervan om gewoon te zitten waar we zitten, ergens. Mensen zijn nou eenmaal een soort van gewoontedieren. Weet je, we zitten hier, we doen dit en zo zijn we het gewend. En geloofsonderwijs trekt je ergens uit je comfortzone. Geloofsonderwijs zegt altijd, joh, er is veel meer voor je. Maar geloofsonderwijs is ergens ook confronterend. Denk maar aan Petrus die op een gegeven moment door dat water heen zakte. En weet je, hij, de, hij deed daar een groot wonder voor een paar stappen en op een gegeven moment ging het mis. En Jezus zegt niet, joh, Petrus, geef niet, kon je helemaal niks aan doen. Dat is soms wat de mensen tegen je zullen zeggen. Als er iets gebeurt in je leven, nee, geef niet, kan je niks aan doen. Nou, Jezus zegt, joh, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Ik denk niet dat Petrus dacht, oh, halleluja, woord van de Heer, weet je wel, Die schrijf ik in mijn provincie, Klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Maar het is wel wat de Heer tegen hem zei. Ergens trok dat hem uit waar hij op dat moment zat. En hij wist, er is meer voor mij. Er is meer te halen in mijn leven met God. Amen. Dat is wat geloofsonderwijs doet. En... Ik herinner me ook een tijd, zeker in het begin, toen we dit begonnen te prediken, dat heel veel mensen, eh, die wezen ons juist af, zeiden, oh, 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 wacht, dit is te radicaal, dit kan niet, dit kan niet. En ik herinner me op een gegeven moment dat ik zei tegen iemand, en ik voer het echt vanuit de geest van God, weet je, we zitten in de tijd dat mensen ons afwijzen voor het onderwijs van geloof, maar de tijd komt dat mensen ons zullen uitnodigen voor het onderwijs van geloof. Want mensen die dit onderwijs pakken, hun leven verandert. En daarom ook, ik hoop dat frontrunners, dat dat geen bediening is, maar dat het een beweging is. Dat pakt nog niet iedereen. Ik hoop dat frontrunners geen bediening is, maar dat het een beweging wordt. Dat niet mensen denken aan frontrunners, dat ze denken aan Tom de Wal. Maar dat met frontrunners, dat we duizenden frontrunners krijgen in Nederland. Mensen die zeggen, ik ga voor het Koninkrijk van God. Ik ga ontvangen wat God voor mijn leven heeft. Ik neem niet genoegen met minder. Ik ga voor het Koninkrijk van God en ik ga alles ontvangen. Weet je, dat de frontrunners zijn, dat is voor iedereen. Paulus zegt in 1 Korinther 9, vers 24, dat is de tekst waar eigenlijk onze bediening... Maar God tot sprak, en dat is 1 Korinther 9, vers 24, daar zegt Paulus dit. Weet u niet dat zij die in de racebaan lopen of in de renbaan lopen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt. Er is er één die uiteindelijk wint. Iemand wel eens de Olympische Spelen gezien? Drie mensen, de rest zit echt maar aan te kijken van, Olympische Spelen? Is ook lang geleden inmiddels alweer, maar in ieder geval, al die gasten zijn aan het rennen, maar er is maar één die de prijs wint, in ieder geval de echte prijs. Die goud wint. En dan zegt Paulus, kijk naar En dan zegt hij, geeft hij deze instructie. Loop dan om de prijs te winnen. Loop om die prijs te winnen. In andere woorden, geef alles in je leven met God. Ga er helemaal voor. Hij zegt, dat, dat is de houding die Paulus ergens probeert aan te sporen. In, in, de, in de wandel van de gelovigen. Hij zegt niet veel, zit je tijd maar uit. We hebben er in Nederland een liedje over. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Zei Paulus niet tegen de Corinthen. Hij zei niet: joh, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Ik in je kleine hoekje, wij in ons kleine hoekje, we allemaal in ons kleine hoekje, stil maar, wacht maar. Paulus zegt: nee, 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 nee. Kijk eens naar die gasten die rennen, Olympisch spelen. Dat is wat je gaat doen. Je blijft niet in je hoekje zitten, je sprint eruit en je gaat ervoor. Amen. Eén iemand zegt: wauw, dat zijn mooie reacties. Wauw. Iedereen zegt: wauw, wauw. Halleluja, helemaal gaan voor het Koninkrijk van God. En, en ik wil eigenlijk vanavond hebben over, weet je, als het gaat om geloofsonderwijs, en Gert-Jan heeft gisteren ook een stuk basis neergelegd, maar waarom is geloof nou zo belangrijk? En ik geloof echt dat dit gaat zegenen, heel veel mensen. Waarom is geloof zo belangrijk? En waarom vraagt God eigenlijk geloof van ons? Ik ga er straks wat, meer, wat dieper op die tweede vraag in. Waarom heeft God eigenlijk gekozen om te werken met geloof? En ik zei, dit onderwijs kan je honderd keer horen en iedere keer zit er weer iets nieuws in. Dus ik geloof ook dat God iets nieuws heeft voor een ieder vanavond. Zeg eens, God heeft iets nieuws voor mij vanavond. Amen. God heeft echt iets nieuws. Ik weet Kenneth Hagen, de geloofsprediker. Ik heb volgens mij al zijn preken vanaf 19, weet ik veel, 50 of zo, duizenden preken op mijn computer. Van die duizenden gaan meer dan de helft gaat over één bijbeltekst. Marcus 11, vers 22 tot en met 24, sprak hij bijna altijd over. Heb geloof in God, want voorwaar ik zeg u, wie tegen de medische berg zal zeggen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat dat gebeuren zal dat hij zegt, die berg zal verplaatsen. Dat, dat was zijn onderwijs, dan sprak hij iedere dienst. Een conferentie met Kenneth Hagen met 30 diensten, gingen er 30 over die bijbeltekst. En dan vroegen mensen... Meneer, wanneer gaat u door naar de volgende tekst? Zegt hij, als je deze begrijpt, zei hij. En dan begon hij weer zijn volgende dienst. Ga met me mee naar Marcus hoofdstuk 11, vers 23. Hij had een heel leven nodig om dat er bij mensen in te krijgen. De boodschap, als jij geloof hebt in je hart, kan je spreken met je mond. En iedere berg op, weg zal, op je weg zal verdwijnen. Hij had een heel leven nodig om dat door te krijgen bij de gelovigen. Maar goed, hij heeft een gigantisch resultaat behaald. Weet je, maar door die jaren heen ben ik ben ik beter gaan begrijpen van wat is nou geloof? In mijn leven werkt het, maar ik ben het beter gaan begrijpen. Hoe krijg je het? Hoe werkt het? Waarom vraagt God het van ons? En heel veel van die vragen zijn essentieel om te beantwoorden. En ik weet niet wie dat is meer, meer een gewoon een seculier boek, maar kent iemand, Simon Sinek, die uh, een paar mensen kennen hem, een soort leiderschapsgoeroe. Hij heeft dat boek geschreven, Start with the Why. Zegt dat mensen iets? Begin met het waarom. Eigenlijk wat hij zegt, is met alles wat je doet... Heel veel mensen weten wat ze doen of hoe ze het doen. Maar hij zegt er is een laag dieper en dat is waarom. Dat is de waarom-vraag. En als die waarom-vraag goed zit, dan komt de rest ook wel. Dus hij zegt, maar dat gaat meer gewoon over seculiere dingen. Hij zegt de beste bedrijven die weten niet wat ze doen, maar waarom ze het doen. En die waarom-vraag is altijd heel belangrijk in je leven. He, dus je kan bijvoorbeeld, we kunnen het op een bedrijf toepassen: iemand kan zeggen, nou, wat heb je, ik, ik heb een kledingwinkel. Hoe doe je dat? Nou, gewoon, ik verkoop kleding. Maar waarom doe je dat? En hij zegt, die waarom die erachter ligt, dat is wat mensen proeven. Dat is de passie, dat is de liefde. En dat is wat mensen proeven of niet proeven. En dat is het belangrijkste wat erin zit. En ik denk, soms is het goed om na te denken over die waarom-vraag, ook in de kerk. He, als mensen vragen, ga je, naar de, of je bent christen, ga naar de kerk. Oh, nou, wat doen jullie? Dan zouden mensen kunnen zeggen, nou, op zondag gaan we naar de dienst. Oh, hoe doe je dat dan? Nou, we gaan erheen en dan spreekt er iemand en we zingen. Maar dan vraagt iemand, waarom? Waarom doen jullie dat zo als kerk? Is dat de beste methode die jullie verzonnen hebben om de wereld te bereiken? Amen of auw? Auw. In ieder geval die waarom vraag. Weet je, waarom? Wat, zit, wat is eigenlijk de diepste reden erachter? En ook met geloof is de waarom vraag ontzettend belangrijk. Dus vanavond wil ik die van twee kanten eigenlijk aanhalen. Waarom vraagt God geloof van ons... En waarom hebben we geloof nodig? En dat gaat ook een beetje op wat doet geloof. En dat wil ik, eerst in ons wil ik eerst duidelijk neerzetten. En aan de ene kant is dit een stuk fundament, maar dit is zo essentieel. En iedere keer zit hier echt iets nieuws in. Je mag even meegaan naar Ephesio hoofdstuk 2. Ik wil zeven redenen aanhalen waarom geloof belangrijk is. En daarna ga ik aanhalen waarom God geloof van ons vraagt. En we gaan echt diep het woord van God in. Weet je, dat is waar God het eigenlijk door spreekt. Efeze 2, vers 8. Als je gevonden hebt, roep je prijs de Heer. Als je hem niet gevonden hebt, roep je wacht even. Prijs de Heer. Als je geen Bijbel bij hebt, dan roep je ik heb geen Bijbel bij. Iedereen heeft een iPhone tegenwoordig. Ergens, ik hou gewoon van om zelf te lezen, ik hou gewoon van papier. Het moet knisperen, je moet erin kunnen schrijven, je moet erin kunnen markeren. Ben ik de enige die dat heeft? Ja, meer mensen, hè? het is gewoon lekker om papier, iets echt in je handen te hebben. Efeze 2, vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden of gered, maar dan staat er door wat? Door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Nou, het eerste wat geloof doet, is we worden gered door geloof. Nou, sommige mensen zeggen, ja, maar dat is heel basis. Dat klopt, maar het is wel het belangrijkste. Het allereerste wat geloof doet, waarom is geloof belangrijk? Geloof is je start van je wandel met God. Je wordt gered door het geloof. En jouw redding, dus je wordt wedergeboren. En, en aan de ene kant is dit basis, toch is het goed om te zeggen. Redding gaat er niet over van ik ga later naar de hemel toe. Dat is heel lang hoe mensen hebben gedacht, van ik word gered, prijs de Heer, nu is het wachten tot mijn leven klaar is en dan ga ik naar de hemel toe. Nee, 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 dat is, niet redding, dat is niet waar redding om gaat. Redding betekent, je bent hier nog lekker midden op de aarde, maar je zonden zijn vergeven. Je bent gerechtvaardigd, je bent wedergeboren, jouw geest is levend geworden. Je bent gevuld met de geest van God en je bent hier al het koninkrijk binnen gegaan. Hier al. In Matthäus hoofdstuk 17, of Lukas hoofdstuk 17, de, vragen, de, de farisees vragen, waar is het koninkrijk? Jezus zegt heel duidelijk, zeg niet, zie hier of zie daar. Hij zegt, het koninkrijk zit waar? Binnenin u. Het koninkrijk van God zit in je. Jij bent nu al in het koninkrijk en als je sterft, daarom zegt Jezus, wie in mij gelooft, zal niet sterven. Een christen sterft niet, die verhuist. Amen. Een christen verhuist, Je gaat gewoon verder in datzelfde koninkrijk, maar dan boven in de hemel. Maar dat koninkrijk woont nu al binnenin jou. Je bent nu al in het koninkrijk. Jezus zegt in Johannes 3, als je wedergeboren wordt, dan ben je in het koninkrijk binnengegaan. Dus hier op aarde, je bent al in het koninkrijk van God. Man, dat is nieuws. In Afrika staan ze op hun stoelen te dansen. dan. Halleluja. <lacht> maar goed, we zijn niet in Afrika. Maar hoe worden we gered? Hoe? Hoe? Door geloof, door geloof. God werkt met geloof en die redding is een basis voor de rest van je christenleven. Nou, je zal zeggen, dit klinkt heel basis, maar toch is dat niet zo. Want mensen, als je beseft, dit is het model, om het zo maar te zeggen, dit is je start. Dat is ook belangrijk. In sommige kerken denken ze, nou, je doet er heel lang over en dan word je uiteindelijk gered en dan ben je er. Maar redding is niet het einde, redding is het begin. Je zegt, je wordt wedergeboren. Dat, je bent een baby, dan ben je gered, maar dan begint het pas, een baby begint, die is nog niet klaar, dan begint het pas, Jezus zegt ik ben de deur, ken je die tekst Johannes 10? Je, je gebruikt Jezus, je wordt gered, je bent de deur en dan ben je in het Koninkrijk en daar begint het pas, je hebt pas één stap gezet in het Koninkrijk, sommige mensen blijven een hele leven lang één stap in het Koninkrijk. Kan je zingen op zondag, kan je preken luisteren. Maar daardoor kom je niet verder in het koninkrijk van God. Dat koninkrijk ga je ontdekken, daar ga je in wandelen. Je gaat gebruik maken wat God je heeft gegeven. En die redding is een model. Maar hoe worden we gered? Door geloof. Nou, dat is waar God mee werkt. Word je gered op basis van nood? Nee. Toch denken heel veel mensen denken dat God ergens werkt met nood. Dus ook mensen in te vertellen hoe groot hun probleem is, hoe groot hun nood is, hoe lang ze het al hebben. En dan denk ze: als ik mijn verhaal maar zielig en erg genoeg is, nou dan gaat God wat doen. En eigenlijk slaapt ze niet eens dit basisprincipe van geloof, of, of van redding. Wacht eens, ik werd helemaal niet gered door nood. Weet je, de meest verschrikkelijke zondaar wordt nog niet automatisch gered, toch? Gaat Gods hart uit naar diegene? Ja. Maar wat heeft diegene nodig? geloof. En dat is iets wat we moeten begrijpen. Jezus zei tegen niemand, voorwaar, voorwaar, zo'n grote nood heb ik nog niet in Israël gezien. jongen, wat een probleem. Nou ga ik wat doen. En nee, Jezus zegt, voorwaar, voorwaar, zo'n geloof. God werkt in de basis met geloof. Niet op basis van nood. God werkt ook niet op basis van hoop. Ik hoop het. Ik hoop het. Nee, hij werkt met geloof. En geloof is ik weet het. Geloof is ik weet het. Nou, worden we gered op basis alleen van de wil van God? Dit zijn vragen, hè mensen? Wil God dat iedereen gered wordt? Ja, maar wordt iedereen gered? Dus de wil van God is wel degelijk van belang, maar de wil van God doet niks zonder geloof. Dat is iets wat je op moet schrijven. De wil van God doet niks zonder geloof. En sommige mensen zeggen, ja, maar als God het wil, dan gebeurt het wel. Klinkt heel vroom, staat niet op de kaart. Ja, als God het wil, gebeurt het wel. Nee, 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 nee. Wil God iedereen redden? Ja, wordt iedereen gered? Nee. Dus maar, zelfs daarvoor heb je geloof nodig. En daarom is het zo belangrijk dat we dit soort dingen onderwijzen. Ja, ook met sommige ziektes, dan zeggen mensen, ja, maar dat, dat was Gods wil. Nee, dat was helemaal niet Gods wil. De Bijbel zegt, het is de duivel die ziek maakt. Het is de duivel die ziek maakt. Sommigen zeggen, als God het wil, geneest die me wel. Nee, daar moet jij iets voor doen. Die bloedvloeiende vrouw moest uit haar huis komen, Jezus aanraken en geloven, maar genezing te ontvangen. Die bleef niet thuis zitten, als God het wil, gebeurt het wel. Er zitten zoveel religieuze leugens in het denken van christenen, wat ze passief houden. Heeft de duivel gezaaid. Er is ook een gelijkenis over, de duivel zaait onkruid, zodat mensen passief blijven. Sommigen zeggen, maar God heeft het toegestaan. God heeft het toegestaan. Heb je die wel eens gehoord? Ja, maar God heeft het toegestaan. Even heel bot gezegd. In theorie zou ik morgen ergens naartoe kunnen gaan, een wapen kunnen halen, de bank kunnen overvallen, gearresteerd kunnen worden, zeggen ze: waarom heeft ze dat gedaan? Ja, de Heer heeft het toegestaan. Ik geef even een hele grove vergelijking om mensen ergens uit te trekken. Met de Heer heeft het toegestaan, de wil van God. Nee, er ligt zoveel meer verantwoordelijkheid bij ons dan bij God. En waarom is het makkelijk om het bij God neer te leggen? Nou, dan hoeven wij het niet te doen. Kunnen we heel ons leven alles op God schuiven. Maar zo werkt het niet. We worden gered door geloof. We worden gered door geloof. Nou, nummer 2, Hebreeën 11 vers 6. Wat staat daar? Wie weet hem uit zijn hoofd? Krijg je van Zoran een ijsko? Ik zal het zeggen tegen hem. Zoran hadden had de vijfde goed vandaag. Hebreeën 11 vers 6. Deze teksten kan je honderd keer lezen, iedere keer. Het woord van God is levend en krachtig. Hebree hoofdstuk 11, vers 6. Als je hem gevonden hebt, roep je prijs de eer. Als je hem niet gevonden hebt, roep je wacht even. Iedereen heeft hem. Hebree 11, vers 6. Zonder geloof is het moeilijk om God te wagen. Onmogelijk. Zonder geloof is het echt... Een onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, is er God komt naar ons? In onze nood? Met zijn wil? Nee. Wie gaat er naar God toe? Wij. Waarmee? Met geloof. Wie tot God komt, moet geloven. Dat hij is, maar het is nog niet afgelopen, en dat hij beloont wie hem zoeken. God beloont wie naar hem toe komen met geloof. Dus de tweede reden waarom geloof zo belangrijk is, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Onmogelijk. En daarom, onze, onze missie, onze droom, mijn verlangen, is dat is een generatie opricht in Nederland die volledig voor God gaat. Een generatie die voor Gods Koninkrijk gaat. Maar een van de basisdingen die we ze moeten leren is geloof. Is geloof, dat mensen God geloven. zeggen: heer wat u zegt is waar, ik ga het doen, ik ga ervoor. Dat is Geloof. En heel eerlijk gezegd, waar ik klaar mee ben in Nederland, gruwelijk klaar, is ongeloof. Ik heb er echt een echo aan. Dank jullie wel voor je enthousiasme, sommigen <lacht> zijn helemaal in shock. Nenken, jongen, waar ben ik nou terecht gekomen? Weet je, ik ben klaar met ongeloof. De opdracht in de baanboer is zo duidelijk. heb geloof in God, heb geloof als je naar hem toe gaat. Het is onmogelijk en hele volkstammen zitten in ongeloof. Want je hoeft maar iets uit het woord van God te lezen. Ze zeggen: Nou, weet ik niet hoor, weet ik niet. Nee, moeilijk, lastig. Je hoeft gewoon een tekst voor te lezen. En dit is het interessante, hebben we hebben allemaal dezelfde Bijbel. Maar de vraag is, hoeveel geloof je ervan? Hoeveel geloof je ervan? Dit verhaal heb ik al vaak verteld, maar zo'n schitterend verhaal over een... Ook waar wij in Albanië waren, waar ik over vertelde. Hadden ze zo weinig geld, dat ze scheurden Bijbels uit elkaar... En dan kreeg iedereen een bladzijde, want ze hadden maar één Bijbel met een hele gemeenschap. Er was een man in Afrika, die kwam tot geloof. En er was geen Bijbel, er was één Bijbel het hele dorp. Hij kreeg één bladzijde. Het was een, was een bladzijde uit Handelingen, van de evangelist Philippus. Dat was het enige wat hij had. En daarmee ging hij aan de gang, en daarmee ging hij aan de slag. weet je. En op een dag was daar een westerse zendeling... En die, die, die sprak die man en die zegt, hoe gaat het? Hoe gaat het met je? Hij zegt, goed, ik ben net daar geweest, in die stad gepredikt. Toen ben ik daar geweest, wonderen gebeurd. Toen ben ik daar geweest, mensen tot de heer geleid. En die westerse zendeling zegt, joh, hoe doe je dat? Je hebt toch helemaal geen auto? Hij zegt, hoe doe je dat? Gewoon net als Filippus in de geest, gewoon van plek naar plek. De Bijbel zegt, Filippus werd opgenomen in de geest en die verscheen in één keer op een andere plek. Die man had maar één bladzijde van zijn Bijbel, maar hij geloofde ieder woord. Wij hebben er duizenden, maar de vraag is, hoeveel geloof je er? Je kan beter maar één bladzijde hebben in ieder woord geloven, dan dat hele ding en er niks van geloven. Want het werkt voor degene die gelooft. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En namens geloof, gewoon, ik ga doen wat God zegt, ik geloof het. Als God zegt, ik kan handen leggen op zieken en ze zullen genezen, ik hoef het niet te begrijpen, ik hoef het niet te snappen, maar ik snap wel, als ik zo'n flap heb met vijf vingers, kom ik in aanmerking. Ik heb een hand, ik ga het doen. Wie heeft er hier een flap met vijf vingers eraan? Halleluja, sommigen hebben twee flappen met vijf vingers, die kunnen dubbel zo hard gebruikt worden door de Heer. Weet je, wij Nederlanders, wij denken dat ons, ons, ons verstand, dat dat een zege is. En aan de ene kant in de medische wetenschap is het een ontzettende zegen. Wat we hebben kunnen bedenken met onze knappe koppen. Maar het kan ook een enorme vloek zijn. Als het gaat om het simpel vertrouwen op Gods woord. Want het gaat rechtstreeks in tegen ons natuurlijke verstand. God zegt als je geld weg gaat geven, gaat je meer krijgen. God zegt als je die flap met vijf vingers op een zieke legt, gaat die genezen. En wij denken, nou ja zeg. Nou ja. Maar dat kan toch niet hè, nee. Nee. Was voor vroeger dus het eerste wat de duivel zegt was of voor vroeger, of in Afrika, of in de toekomst, maar niet hier nu in Nederland. <lacht> maar het is hier nu in Nederland. Amen. Dus ik ben klaar met ongeloof in dit land. Dat we gewoon zeggen: ik geloof wat er staat. Halleluja. <lacht> weet je, echt, er zijn mensen. Weet je, ik geloof. Ik, sommige mensen. Ik weet niet of ik dit moet zeggen, maar. Ah, het is eigenlijk een compliment. Ik ben afgelopen jaar uitgeroepen door iemand... tot 12 leraar nummer één van Nederland. Oeh. En die man zei in zijn commentaar... die jongen gelooft alles. Ik dacht, amen. Halleluja. Hij zegt, hij gelooft dat God spreekt. Hij gelooft dat we zieken kunnen genezen. Hij gelooft dat we demonen uit kunnen drijven. Ik dacht, dat ben ik. Ik geloof dat God spreekt. Ik geloof dat we zieken kunnen genezen. Ik geloof dat we demonen uit kunnen drijven. Amen? Amen. Halleluja. Ik dacht, wat gelooft hij wel? En het gebeurt. Amen. We geloven in jullie en het gebeurt aan de lopende band. Weet je waarom mensen dit soms niet begrijpen? Omdat we met onze westerse cultuur... Weet je, er zijn mensen geloven: ja, maar God heeft de Bijbel gegeven. en Nou is het perfect. En daarna is God gestopt met werken. Dit was God's laatste werk totdat Jezus terugkomt. En zeggen: Nou, in die tussentijd spreekt God niet meer, doet God geen wonderen meer. Dat is heel makkelijk praten in Nederland. Dat is heel makkelijk praten. Zeggen: Ja, maar ik heb de Bijbel, ik heb Gods woord. Weet je, de zendeling Thiel Osborne was een Amerikaan, hij heeft ook ons land veranderd. Hij kwam ook uit die leer. Je hebt alleen de Bijbel nodig en verder hebben we geen wonderen meer, geen tekenen, geen Geest. God spreekt niet meer. Hij ging als zendeling naar een moslimland. En hij ging dan met die mensen om tafel zitten op basis van kennis. Hij zegt, Jezus is de Zoon van God. En zij zeggen, nou, wij geloven in Mohammed, de profeet. Hij zegt, nee hoor, kijk maar, hij pakt dus maar, maar hij zegt, kijk, hier staat het. Nou, zij pakken, ze hebben ook iets. Zij halen hun boek op tafel en zeggen, nee hoor, hier staat het. Wel eens, niet eens, wel eens, niet is, wel is, niet is. klaar. Die mensen geloofden er geen oud van. En wat doe je dan, met al je verstand? Ja, ik heb theologie gestudied. zal ze een rotzorg zijn, Omdat jij hebt gestudeerd? Zij hebben hun boek, jij hebt jouw boek. Hij kwam erachter, dit werkt niet, hij ging terug naar Amerika, hij sloot zichzelf op, hij ging bidden en vasten. Op een van die dagen, hij staat hij aan bidden en vasten, zegt, heer, u heeft de opdracht gegeven, maak alle mensen tot mijn discipelen. hoe moet ik dit doen? Tijdens even die hij is aan het en het vast. Hij krijgt een visioen van Jezus. Jezus loopt zijn kamer binnen. Maar in zijn visioen heeft Jezus geen handen en geen voeten. Hij zegt, Heer, waar zijn uw handen? Heer, waar zijn uw voeten? En Jezus zegt, jij bent mijn handen. Jij bent mijn voeten. Ga en doe het evangelie. En hij leerde over genezing en over bevrijding. Hij ging terug naar datzelfde land. Hij, hij, hij deed een grote campagne. Al die mensen waar hij eerst mee had zitten discussiëren, al die imams waren daar op die campagne. Hij zegt, ik ga jullie niet overtuigen met, met kennis... Iedereen die ziek is, iedere blinde, iedere doof, iedere verlamde, breng naar voren en we gaan voor ze bidden. Hij legde ze de handen op de een naar de ander, en ze kwamen allemaal tot geloof. Halleluja. Dat is de kracht van het evangelie. Dat is de kracht van het evangelie. We hebben meer nodig. Door geloof, nummer drie. Waarom is geloof zo belangrijk? Marcus 11, vers 24. Marcus 11, vers 24. Daar staat, Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert... Wat staat er dan? Geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Ik heb een nieuw boek geschreven over gebed. Het heet Bidden is Ontvangen. En ik zeg dit met, met, met heel veel respect. Maar mij was vroeger wel geleerd om te bidden. Maar nooit om te ontvangen. Herkent iemand dit? We werden geleerd om te bidden... Ze leerden je wat je moest zeggen, heren zegen deze spijs amen, uh, en allerlei mooie dingen voor het slapen gaan. En al. Je werd geleerd om te bidden, maar niet om te ontvangen. Maar Jezus zegt, en ieder die bidt, ontvangt, in Matthäus 7, vers 8. Er zijn twintig teksten in het Nieuwe Testament, ongeveer over gebed, met gebedsinstructies, en ze zeggen allemaal hetzelfde, als je bidt, krijg je waarvoor je bidt. Er is geen één tekst die zegt, bid, en misschien gebeurt het niet. Ik zeg het om even iets los te maken. Jezus zegt hier ook, hij zegt, alles wat u biddend begeert. Maar dan zegt hij, geloof. Geloof. Weet je, moet moeten mensen soms veel meer leren om te ontvangen dan te bidden. Je kan uren bidden, maar als je niet hebt geleerd hoe je moet ontvangen, heeft het geen zin. En wat is de sleutel om te ontvangen is, geloof. Je gelooft dat je het ontvangt. Dus daarom is geloof belangrijk. Romeinen, de, de, de vierde, ik ga er even iets sneller doorheen. Romeinen 1, vers 17. Romeinen 1, vers 17. Er zijn meerdere teksten in het Nieuwe Testament die dit zeggen. Daar staat dit. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Dus we ontvangen Gods gerechtigheid uit geloof en het werkt in geloof. Zoals geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof, en Anton zegt, door het geloof leven. Zal door het geloof leven. 2 Corinthië 5 vers 7 is nog zo'n kerntekst. Je mag even doorbladeren. We gaan zorgen dat niemand kan zeggen, nou we hebben wat weinig uit de Bijbel gelezen. Hadden we kunnen verwachten, hij is tenslotte een dwaalleraar. <lacht> <lacht> 2 Korinther 5, vers 7. Jezus zegt verheug u als de mensen slecht over u spreken. Amen? Hij zegt verheug je. Zo hebben ze altijd met de profeten gedaan. 2 Korinther 5, vers 7. Wij wandelen door wat? Door geloof en niet door aanschouwen, door onze zintuigen. Jezus zegt, mijn volk gaat wandelen, gaat leven uit geloof. Jouw hele leven, wat jij doet, moet gecreëerd zijn op wat je gelooft. Dus, nee, 2 Korinthe 5 vers 7, wandel niet langer door onze zintuigen, door ons aanschouwen. Nou, wij wandelen best wel veel door ons aanschouwen. Wat we horen, wat we zien, wat we voelen. Maar Jezus zegt, wacht, mijn volk gaat heel anders leven. Mijn volk gaat heel anders, die gaan niet leven door wat ze voelen, door wat ze zien... Ze gaan leven door wat ze geloven. En er zijn twee levensstijlen. En jij kan kiezen. Ik heb dit getuigenis vaker verteld. Het was van een profeet in een samenkomst. En die profeteerde over iemand. En die zei, ik zie op je leven dat de komende jaren ga je kinderhuizen starten in het buitenland. En je gaat groot gebruikt worden door God. Die man die werd woest op hem. Die zei, ik heb van de dokter te horen gekregen. Ik heb nog drie maanden te leven. Ik voelde kanker in mijn lichaam. En dan kom jij aan als profeet en je zegt, de komende jaren ga je dit doen en dat doen. En, die, en die, die, die profeet zei, kies wie je gelooft. Of het verslag van de dokter, die zegt, dit zal je toekomst zijn. Of het verslag van God, die zegt, dit, dit zal je toekomst zijn. Maar jij kiest wie je gelooft. En die man ging erover nadenken, die dacht hij. Hij heeft eigenlijk gelijk. Ik heb een plan van de dokter gehoord, die zegt, je hebt nog drie maanden te leven. En ik heb een plan van God gehoord, die zegt dat ik naar het buitenland moet gaan naar kinderhuizen. Hij zei, weet je wat, ik ga leven door mijn geloof. Ik geloof wat God zegt. Hij is gestopt met het medische traject, Hij was ook al uitbehandeld. Hij is naar het kind, hij is buitenland gaan, is kinderhuis gebouwd. Jarenlang heeft hij het gedaan. Jarenlang. Hij ontving gewoon volledige genezing. Omdat hij besloot, ik wandel niet door wat ik zie, door wat ik voel, door wat ik hoor, door wat de artsen zeggen. Ik ga wandelen door wat ik geloof en door wat God zegt. De rechtvaardige wandelt... Door geloof. Dus ik zei al, het koninkrijk van God, Jezus is de deur. Maar daarnaast sta je in dat koninkrijk en begin je in geloof te wandelen en te functioneren. En ga je dat koninkrijk ontdekken. De rechtvaardige zal leven uit het geloof. Nou, wat is het laatste wat jij hebt gedaan uit geloof? Zieken genezen is geloof, handen leggen op zieken. Demon uitdrijven is geloof. Een zaadzaai wat je eigenlijk niet kan betalen is geloof. Je kan van alles doen uit geloof. Maar het hoort een levensstijl te zijn. En ik denk dat ik daar zondagavond verder over ga spreken. 1 Johannes 5 vers 4. Dat was nummer 4, de rechtvaardige leeftijd geloof. 1 Johannes 5 vers 4. Als je me gevonden hebt, dan roep je prijs de Heer. Want al wat uit God geboren is. Wie zijn dat? Dat zijn wij. Wij zijn uit God geboren. Wij zijn wedergeboren. Je bent opnieuw geboren, zegt Jezus, Johannes hoofdstuk 3. Je moet wedergeboren worden. Je bent geboren uit Gods Geest. Je bent uit God geboren. Wat doen, wat doen die rare mensen die uit God geboren zijn? Wat staat erachter? Al wat uit God geboren is, wat? Overwint de wereld. En dan staat er: En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Wat? Ons geloof. Ons geloof. Dus geloof geeft je overwinning. Geloof zorgt dat je deze wereld overwint. Dus Jezus zegt niet: Joh, neem dingen zoals ze zijn. Dingen komen zoals ze komen. Dingen gaan zoals ze gaan. Maar op een dag ben je bij mij. Nee, dat zegt Hij niet. Hij zegt: Jij bent uit God geboren. Dus overwin je deze wereld. Wat in deze wereld is, overwin je door je geloof. Jij kan je geloof gebruiken om overwinning te halen over wat in deze wereld is. Over de macht van de zonde. En dit, ook dit zijn redelijk basisdingen maar voor heel veel mensen, toch nieuws. Omdat men zegt, ja, ik ben een geredde zondaar. Nee, je bent een van de twee. Of je bent gered of je bent een zondaar. Zondaar was je toen je nog niet gered was. Geredde zondaars bestaan niet. Want op het moment dat je gered wordt, zegt God, rechtvaardig ik je. Ik vergeef je, ik gooi je zonde in de zee en ik denk er niet meer aan. Je bent helemaal gerechtvaardigd. Dus God ziet jou niet als een geredde zondaar. Hij ziet je als een zoon, als een dochter die gerechtvaardig is, die vergeven is. Je bent een heilige. Zo noemt de Bijbel ons. Gewoon de gelovigen. Niet alleen de katholieken die hele speciale dingen hebben gedaan... Van Iedere gelovig om de Bijbel heilige. En dan zegt de Bijbel, die overwinnen de wereld. Dus die macht van de zonde overwin jij. Maar niet alleen de macht van de zonde. Ieder probleem in jouw leven kan je overwinnen. Want ieder probleem in jouw leven is een obstakel naar je bestemming. En God heeft een bestemming voor je leven. God heeft een plan voor je leven. En de duivel probeert dat te verhinderen. Die gaat dingen proberen om jou te verhinderen met allerlei problemen. Maar Jezus zegt... Dat je die kan overwinnen. Marcus hoofdstuk 11, hij zegt als er een berg komt, wat doe je daar tegen? Die, die plaats je in geloof. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Heel veel christenen leven een leven van nederlagen. Ik zeg altijd, het is bijbels om uitdagingen te hebben, maar het is onbijbels om verslagen te worden. Had Jezus uitdagingen? Ja. Werd hij ooit verslagen? Nee. We dienen een winnende God. Amen. Mijn God is geen verliezer. Ik heb het eind van het boek gelezen. Met een film, Als je het eind hebt gezien, weet je hoe die afloopt. Ik heb het eind gelezen. Maar niet alleen het eind. Door dit hele boek heen, God wint. God wint. Het maakt geen... Ik wilde bijna iets zeggen wat minder Christus. was. <lacht> Halleluja. Zie je, de heilige geest, Hij helpt je gewoon. Halleluja, dank u Heilige geest, plaats een wacht voor mijn lippen, laat me deze die, dienst geen mensen beledigen, amen. Het maakt helemaal niks uit, wat de vijand, weet je, de vijand ook met David, dacht, we pakken een reus van meters hoog en tien keer zo sterk. God wint. Als we wandelen in geloof, joh, de meest bizarre overwinningen staan hierin met Gideon. Wat is de hele les van Gideon? Een leger van tienduizenden. En God zegt met Gideon van joh, stuur ze allemaal weg, stuur ze allemaal weg, stuur ze allemaal weg tot 300. Weet je zeker dat jij het niet bent? Amen? En dan zegt God nou 300, hè, kan je nog denken, er zijn nog steeds 300, de tegenstanders zijn tienduizenden. Weet je wat je doet? Je pakt een, je pakt een kruik met vuur erin en een toeter. En dan ga je s'nachts, als ik met 300, s'nachts een leger van 10.000, zou ik stiekem. Weet je, je, zou proberen heel stil al heel wat van die soldaten te pakken. God zegt nee, ga boven op de berg staan. Dan toet hij eerst keihard dat ze allemaal wakker worden. En dan sla je de kruik kapot, zodat ze ook zien waar je zit. Ja. Ik heb integrale veiligheid gestudeerd en oorlogstactieken, die zat er niet tussen. Die stond ook niet bij de Amerikanen op het lijstje toen ze Irak binnenvielen hoor. Wat hebben we nodig? Ja, vooral een hele hoop kruiken en wat fakkels en een paar toetes. Komt helemaal goed. Met alle respect, dat is het domste wat je kan verzinnen. Maar God laat zien, zelfs met het meest domme wat ik kan verzinnen, kan ik nog winnen. Halleluja! Oh, ik ben de enige die hier enthousiast van wordt. God wint! Weet je, en ook jij in je leven, je kan gewoon overwinning hebben over ieder probleem wat de duivel op je pad gooit. Of het ziekte is, armoede is, wat voor probleem ook. Je overwint het door je geloof. Je ontvangt genezing, je ontvangt voorziening, je ontvangt bevrijding. En je wandelt verder in het koninkrijk. Maar het zit met geloof. Dat we in geloof gaan pakken wat God tegen ons zegt. Weet je, geloof nogmaals, in, bijvoorbeeld in voorspoed. Ik geloof echt dat God dat terug wil brengen in de kerk. Mensen vinden dat een vies woord. We moeten leren wat de belofte is. Ik heb, ik heb een hekel aan de mindset van christenen. En van wij in ons kleine hoekje en onder het tapijt. En sorry dat we bestaan. De Bijbel zegt in Deuteronomium 28, als God je zegen, ben je de kop en niet de staart. En alle mensen zullen zien dat de zegen van de Heer over je uitgegoten is. God zegt niet alle mensen zullen medelijden met je hebben. Hij zegt alle mensen zullen zien dat mijn zegen op je is. Je zal de kop zijn en niet de staart. Maar het gaat met geloof. Het werkt allemaal met geloof. Ik herinner me, en dit zijn bijvoorbeeld dingen die dan in mijn geest irriteerden. Ik kwam ooit in een kerk en op een gegeven moment, het er zat, zat best wel een prima gebouw en ik zag dat dat gebouw te koop stond. En die oud zei tegen mij, ja we moeten hieruit, want het gebouw staat te koop. Ik zei, waarom kopen jullie het niet? Dit is zo'n mooi gebouw. Hahaha, ha, ha, dat kunnen we nooit betalen. Iets irriteerde mij in mijn geest. Je bent een kind van de allerrijkste. Je bent geboren in de rijkste familie van de aarde. De Bijbel zegt de hemel en de aarde, de aarde is van God. En men zegt, ja, ik kan het niet betalen. Je vader heeft al het zilver en het goud. Hachi 2, vers 9. Het zilver en het goud is van mij. Er is geen tekst in de Bijbel waar God zegt, sorry, ik kan het niet betalen. Maar wij heeft het mee te maken? Met geloof. Met geloof. En ik zeg dit nederig, maar alles wat wij doen is totaal bovennatuurlijk. Hoe we dit pand huren, mensen die we in dienst nemen. Als ik kijk naar wat ik wel en niet kan betalen, had ik nog steeds in mijn woonkamer gezeten in mijn eentje. Maar we zetten stappen in geloof. Ik zeg, Heer, ik geloof dat u voorziet. En, soms, en ik zeg dat nederig, maar soms wil ik niet eens vertellen. Als mensen vragen, som... ik zeg wel eens tegen Femke, dan komen mensen... Ja broer, ik heb het op je hart om te zegenen. Wat heb je nodig? Wil je het echt weten? Ik heb deze maand 125.000 euro aan kosten om de bediening te draaien. Hier is mijn rekeningnummer. Oh ja, ja, maar ik had 25 euro op maat. Ja. Nou goed, dan blijft er nog 124.975 over. Maar, je, soms, ik, zeg, ik heb deze grap al heel vaak gemaakt, maar het blijft leuk. <laughs> Sommige mensen vragen andere bedieningen voor van: wie financiert jullie bediening? Ik, zeg, ik ken een hele oude, rijke Joodse man die betaalt alles voor ons. Oh ja, wie is het? Ik zeg, jij kent hem ook. Ja, wie dan? Jezus Christus, de Zoon van God. Halleluja. <laughs> het zilver en het goud is van mij het begint met geloof. God heeft nooit aan mij gevraagd: Tom, kan je het betalen? Of lijkt het je een goed idee? God vindt het aan namelijk leuk als het voor de andere mensen geen goed idee is. <lacht> Halleluja. Weet je maar, echt waar? Voor wie? Weet je, dus ik in mijn kleine hoek: voor wie denk je dat God deze aarde bedoeld heeft? Voor zijn kinderen toch? Waar komt dat idee vandaan, van ontsnappen uit deze wereld? God heeft de aarde gemaakt, en zit de aarde en even erop. Hij wandelde met ze, met ieder mens wandelde. Hij wil omgaan met zijn kinderen. Hij heeft, de duivel, hij heeft de aarde niet gemaakt voor de duivel en zijn troep. Hij heeft het gemaakt voor zijn kinderen. Jezus zegt nog specifiek in Johannes 17, Heer, ik bid dat u ze niet wegneemt van deze wereld. En de christenen bidden, Heer, neem ons weg, neem ons weg. Jij zegt, nee, dit is de plek om te schijnen, dit is de plek om te zijn, dit is de plek om te getuigen. Dit is een plek waar mensen, in de hemel zijn we allemaal gezegend, maar hier, hier kunnen we juist getuigen van God. Halleluja, I preach myself on fire. Woo! Geloof geeft ons overwinning. Denk aan de mensen die met God wandelden, was Mozes een verliezer? Nee. Was Jozef een verliezer? Nee. Abraham, Nee. David? Nee. Jezus? Nee. Elke keer is er overwinning, maar het werkt altijd met geloof. Iedere keer als mensen een probleem hadden, begon Jezus over geloof. Heer, Lazarus is overgeleven, over overleden. Als je geloof hebt, zal je de Heerlijke Uit van God zien. Mijn dochter is overleden. Vrees niet, geloof alleen. Jezus begon altijd over geloof. Altijd over geloof. We halen onze overwinningen daardoor. Nummer 6. Geloof brengt je in je beloofde land. Dat is Hebreeu 3, vers 19. Dat spreekt over het volk van God. God had een beloofd land voor zich. God zei, ik heb je dit land gegeven. Voor God was het al zo klaar als een klontje. Maar ze konden het niet geloven. Ze zeiden, de reuzen zijn te sterk, de muren zijn te groot. En dat staat er in Hebreë 3, vers 19. Zij, kunnen, zij konden niet ingaan, waardoor niet? Vanwege hun... Ongeloof, vanwege hun ongeloof. Dus God heeft een beloofd land voor je, maar het werkt in geloof. En het werkt anders met aanschouwen. Onze natuurlijke zintuigen... Kijk, dit is menselijk geloof. Menselijk geloof is op je zintuigen. Dus we zien een stoel en je ziet, nou dat ding is wel sterk, hij heeft vier poten. Als ik hierop ga zitten, dan doet hij het. Dan val ik niet op de grond. Dat is menselijk geloof. Maar God's soort geloof is niet dat je eerst ziet of weet of het werkt. God zegt, je moet het gewoon doen. En dan pas ga je zien dat het werkt. Weet je, Gods soort geloof, eigenlijk kan je het vergelijken met een trap. God zegt, ik wil dat je eerst een stap zet, maar je weet helemaal niet waar die trap heen gaat. Je weet niet waar die uitkomt. En God zegt toch, zet die stap maar. Zet die stap maar. En dat is de manier waarop God je leert wandelen in geloof. En wij Nederlanders willen eigenlijk heel die trap analyseren. Waar komt die uit? Kan die maar dragen? Wat gaat er gebeuren? Maar God zegt gewoon, nee, je stapt in geloof. Dus God heeft een beloofd land voor je, maar het werkt met geloof. Zonder dat je weet wat er gaat gebeuren. Toen ik jeugdleider was en ik zat op HBO, op een gegeven moment, en een van mijn studiegenoten van het HBO zit hier, halleluja, erg schitterend. Op een gegeven moment, ik vroeg God van me om te stoppen met werken, met bijbaantjes, omdat ik zoveel tijd kwijt was met jeugdleider zijn. Nou in, natuurlijk, maar waar ga ik dan mijn geld van, weet je, waar ga ik dan mijn dingen van betalen, en dit en dat, en maar God zegt nee, stop maar gewoon. En begin maar te wandelen in geloof. Dat is hoe ik geloof heb geleerd. Ik moest gewoon bidden, heer, ik heb drie, drie broeken nodig en twee t-shirts. En zo heb ik geloof geleerd en het kwam altijd. Weet je, en daar leer je het in het kleine. En op een gegeven moment, toen gingen we, na mijn hbo ging ik trouwen, en God riep me rechtstreeks de fulltime bediening in. Hij zegt, ja, waar ga je, weet je, waar ga je je vrouw van onderhouden? Waar ga je, je gezin van onderhouden? Waar ga je je huur van betalen? Dat willen wij we Nederlanders weten. Maar waarom zeg je geloof is een zekerheid? Je weet alleen op wie je vertrouwt. Probeer eens met één oog omhoog te kijken, met één oog naar beneden. Lukt de meeste niet, hè? Je kan niet naar God kijken en naar mensen. Je kan niet naar God kijken en naar natuurlijke omstandigheden. Geloof kijkt alleen naar God. Weet je, we hebben zulke gekke stappen gezet in geloven dat God dat zei. God sprak over dit pand. Daar had ik het van de week nog over, over met Nel. God sprak over dit pand. En God zei: Tom, dit is je gebouw. Nou, we waren eigenlijk we waren pas anderhalf jaar bezig met de bediening. We hadden helemaal. We hadden niet eens het geld. We hadden voor dit pand meer geld nodig dan in de anderhalf jaar daarvoor totaal ooit binnen was gekomen. En God zei: dat is je gebouw. En soms, soms moet ik wel lachen zeg. Mensen zeggen, ja, eerst wachten tot al het geld binnen is. Nee, dat is geen geloof. Dus ik heb gewoon, gewoon een handtekening gezet. Ik huur dat gebouw. En die makelaar vroeg nog, waar haal je je geld aan? Ik zeg, ik heb een hele rijke vader. Oké. Okay. <lacht> Dan is het goed. <lacht> ik heb ook een hele rijke vader. Alles is van hem. Maar in, natuurlijk was het echt gekke werk. Ik werkte in mijn eentje voor de stichting. We hebben hier voor 16 man kantoren zitten. Weet je, ik sprak mensen op straat en die zeiden van... joh, ja, ja, we, zagen, we zagen dat jij dat uh, hele gebouw hebt gehuurd. En wie werken er allemaal? <lacht> ik? Joh, mensen zaten me echt aan te kijken, die is knettergek. Ja, maar er, zit toch, er zitten hele kantoorruimtes in. En dus wie werkt er nog meer? Niemand meer, ik. En ergens wist ik ook nog eens in mijn geest... ik ga niet heel lang zitten. Dus ik zei, ik, zei, ik wil het niet langer dan drie jaar. Drie jaar wil ik het huren... Nou, toen wist die makelaar helemaal niet hoe hij had. Maar we zijn drie jaar verder en we zijn er helemaal uitgegroeid. Alle kantoorplekken zitten vol, videostudio zit vol, de zaal zit vol. Alles zit vol en we zijn iets nieuws aan het zoeken. Maar het is geloof. Weet je, en God wil ergens dat je gewoon begint te wandelen met geloof. Want hij wil steeds gekkere dingen gaan doen. Je wil gewoon uitstappen in geloof. Zal ik een leuk verhaal vertellen hierover? Volgens mij heb ik deze niet zo vaak verteld. U wil er een leuk verhaal horen. Ik was in uh, afgelopen uh, oktober of november was ik in Burundi. En uh, we zouden daar een evangelisatiecampagne doen. We zouden mensen gaan trainen om uit armoede te breken. En als, eigenlijk als allerlaatste, en op tv-programma uh, zouden we het evangelie prediken. En als allerlaatste zou ik daar in een zondagochtenddienst. en dat was de grootste kerk van Burundi, duizenden mensen zaten daar, werd uitgezonden op nationale televisie. En ik ontmoette die voorganger en die zei, joh, uh, je mag overal over spreken, is allemaal prima, behalve over politiek. Dus ik zeg, nou, ik ben geen Amerikaan, weet je wel. Die, uh, die predik over politiek en op wie je moet stemmen. Ik zeg, joh, ik, ik weet ook niks van de politiek van dit land. Ik zeg, hij zegt, nou, hij zegt namelijk, als je over politiek spreekt, we worden, de politie, uh, de, de overheid, die houdt ons heel erg in de gaten. En er zijn een paar keer gaspreeks die dat gedaan hebben. Dan valt de politie binnen, mensen worden gearresteerd. Het is verschrikkelijk. Hij zegt, dus overal, ma maakt mij niet uit als je me niet over politiek spreekt. Ik eens prima, ik spreek nooit over politiek. Alle diensten gingen goed. <laughs> en zondagochtend... Ik word wakker in het hotel, we hadden die ochtend de dienst... en God spreekt op me. Tom, ik wil dat je profiteert over de politieke situatie in het land. Ik dacht, nee, nee. Dat zijn momenten, echt waar, liefste heel. Na, 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 En ik wist, ik wist helemaal niks van, van de geschiedenis van het land. Dit was echt een woord van God. En God zei, ik ga een politieke veranderingen in het land brengen. Er gaat een hele switch van government komen... En God gaf me een woord en in één keer, allemaal teksten kwamen in mijn, in, mijn, in mijn voorbereiding over, er zijn heel veel teksten in, in de Bijbel die natuurlijk spreken over het Joodse volk wat, wat terugkeert naar Israël, wat terugkomt. En, en God zei, ik wil dat je die teksten pakt en profiteert over Burundi. Wat ik niet wist is dat op het Joodse volk na heeft het volk Burundi de meeste uh, vervolging en verspreiding gehad over heel de wereld. Dus ze zijn over heel de wereld verspreid. En God zei, ik ga ze terugroepen naar dit land om dit land te herbouwen. En ik dacht, oh nee, oh nee. Maar het woord was zo duidelijk. En op een gegeven moment, Korti was met me mee. Dus Kort vroeg, wat heb je op je hart? Ik zei, nou je kan beter maar gaan bidden als je nog thuis wil komen. Ik zeg, van, ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik weet één ding. Ik heb een woord van God gekregen over de politieke situatie in dit land. Dus ik stond daar die zondagochtend en ik zei, Joh, ik, ik ben deze dienst, maar ik ben niet de leraar, ik ben niet de evangelist. Deze ochtend ben ik de profeet in dit huis en ik zal profiteren over de politieke situatie in het land. Ik zag die voorganger, nee. Ik zag mensen echt naar de zijkant schuiven voor het geval dat de politie binnen zou vallen, dat ze weg konden. En ik begon te profiteren. God gaat een verandering van het regime brengen. En dit is wat er gaat gebeuren. En de geest van God liet die boodschap landen. Mensen pakten het. Mensen begonnen te bidden, voorbeden te doen voor hun land. En ik sloot die dienst af. En toen dacht ik, en nu? En, weet je, en die voorgaan zei, Joh, weet je, ze hebben het gezien op tv. Ik krijg reacties over heel de wereld van Boer Die zeggen, dit is een woord van God. Hij zei, maar de overheid heeft het ook gezien. Dus ik dacht, oh nee, dan moet ik bidden dat we niet opgepakt gaan worden. Ik wil ook graag terug. In ieder geval... Bijzonder aan de verhaal, die avond, ik zou de volgende dag terugvliegen, zit ik in het hotel met Kort, komen drie lege trucks aan. Mensen met machinegeweren beginnen uit te stappen, vallen het hotel binnen. En ik zei tegen Kort, ik zei, dit was het. Dit was de trip. Leuk om je een keer mee te nemen op zendingsreis. <lacht> en, en die mannen begonnen het hotel te bezoeken en wij zaten op het terras. Ik dacht, geef me niet terug naar de kamer, ik zit hier prima. In ieder geval, weet je, één begint te bidden. En uiteindelijk, ze moesten iemand anders hebben, ze zijn niet voor ons gekomen. En het bijzondere was, een paar maanden terug kreeg je een appje van een van die leiders uit Burundi. Hij zegt, wat je geprofiteerd hebt het is waar, onze leider was kerngezond, heeft afgelopen week een hartaanval gehad, is in één keer weggevallen en er komt een heel verandering van het regime. <lacht> nou, op dat moment dacht ik niet, halleluja, toen de Heer dat op me sprak. Ik dacht, nee, waarom ik? Want <lacht> het is uitstappen gewoon in geloof. Halleluja. En door geloof, uiteindelijk ontvang je je beloftes, Hebraïën. Hoofdstuk 6 vers 12, door geloof neem je je beloftes in bezit. Door geloof neem je je beloftes in bezit. Hebreeën 6 vers 12, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld beloftes in bezit nemen. Nou het hele woord van God staat vol met beloftes. Maar die komen niet op basis van nood, die komen niet op basis van hoop, die komen niet op basis van de wil van God, maar ze komen op basis van geloof. Als we ons geloof gaan gebruiken, gaan zeggen, Heer, ik geloof u. Ik geloof u. Dus dit is waarom geloof belangrijk is. Maar dat is nog een andere vraag, als waarom, waarom vindt God geloof zo belangrijk? Waarom werkt God niet alleen met genade, dat hij het gewoon geeft? Waarom werkt God niet alleen met hoop, dat als je het hoopt dat het genoeg is? Waarom niet alleen met nood? Waarom reageert God niet op nood? Waarom kiest God voor geloof? En ik geloof echt dat dit, dit nog eens, dit is het fundament van waarom geloof zo belangrijk is. Ik mag even meegaan naar Genesis hoofdstuk 2. En dit zal voor mensen hun leven echt veranderen als je gaat beseffen waarom werkt God met geloof. Want heel veel mensen snappen het geloofsonderwijs niet omdat ze deze kern niet snappen. Weet je, mensen zeiden, waarom preek je altijd over geloof? Nou, onder andere wat ik je net verteld heb. Door geloof word je gered. Als we geen geloof prediken, wordt er niemand gered. Door geloof overwinnen we. Door geloof nemen we ons land in bezit. Door geloof ontvangen we onze beloftes. Door geloof worden onze gebeden beantwoord. Het is allemaal door geloof, door geloof, door geloof. En dan vragen mensen, waarom predik je geloof? Ik denk soms, dan moet je anders spreken. Amen? Genesis hoofdstuk 2, Vers 15. We gaan even helemaal terug naar Genesis. En dit gaat terug over de vraag, waarom vindt God geloof zo belangrijk? Genesis 2, vers 15, dit is een basistekst. en Daar staat de Heere God nam de mens, zet hem in de hof van Ede om die te uh, bewerken en te uh, onderhouden. En de Heer gebood de mens, van alle bomen in de hof mag u vrij eten, maar van de boom van kennis en goed en kwaad ervan mag u niet eten. Want op de dag dat u dat doet, zal u zeker sterven. Dus God plaatst de mens in de hof en daar geeft ze één opdracht mee, hij geeft ze één vraag mee. Maar waarom plaatste God de mens op de aarde überhaupt? Waarom? Om relatie mee te hebben, toch? We lezen in andere tekst dat God wandelde met de mens. God wandelde gewoon met de mens, door de hof heen. Dus ze waren gewoon gewend om met God te wandelen en met God te praten. Dus God heeft de mens gemaakt om relatie mee te hebben. Nou, waarom is geloof zo belangrijk? Iedere relatie, niet alleen die van God en mensen, iedere relatie werkt op basis van vertrouwen. Iedere relatie die er is in je leven. Iedere goede relatie. Als je een relatie hebt waar geen vertrouwen is, heb je een hele verstoorde relatie. werkt niet samen. En dat geldt voor alles. Dat geldt voor ouder, ouder kind bijvoorbeeld. Hè. Ons zoontje is anderhalf, Matthew, maar... Stel je nou voor dat het met je om mij niet vertrouwt, zou een hele rare relatie zijn. Dat als hij denkt met alles wat ik, hem, wat ik hem te eten wil geven, dat hij zou denken, joh, daar zit vergif in. En dat hij meteen, nee, 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 nee vertrouw ik niet. Dat als je hem naar boven wil tillen, om naar bed te gaan, dat hij, dat, hij, dat hij denkt dat je hem daar pijn gaat doen. Dat zou heel raar zijn, zo'n relatie met je kind. Iedere relatie werkt gewoon met heel simpel vertrouwen. Maakt, weet je, kinderen zijn zo makkelijk in vertrouwen, het maakt niet uit wat je ze geeft, stop het in je mond. Amen. Die vertrouwen je meteen. Weet je, dan heeft hij van zo'n plastic speelgoedje en dan denk je, oh ja, wacht even, net of dat eten is. Hij denkt, oh eten, wacht eens hier, die is van mij. En hij begint zo'n ding door te slikken. Hij denkt, wacht, 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 wacht. was een grapje. Maar een kind vertrouwt je meteen. En omdat een kind je vertrouwt, heb je een werkende relatie. Nou, hoe zit het in je huwelijk? En de enige reden dat een huwelijk goed kan functioneren is door vertrouwen. Als je elkaar niet vertrouwt in je huwelijk, gaat je huwelijk kapot. Weet je, wie gaat er hier morgens naar zijn werk? Wie niet? Wie gaat zijn hand niet opsteken, wat ik ook vraag, deze conferentie? Oké, okay. ja, dan weet ik een beetje waar de verhoudingen liggen. Uh. Nou, als het goed is als je morgens naar je werk gaat en je bent getrouwd, als het goed is, rijd je vrouw niet achter je aan, heel de weg, om te kijken hoe oh, gaat hij wel echt naar zijn werk? <racht> Toch? Ik heb wel wat beters te doen. <racht> Als er geld binnenkomt, is het goed, ja. ja maar Alles werkt op basis gewoon van vertrouwen. Anders gaat zo'n hele relatie zo verstoord zijn. Iedere relatie in ons leven werkt op vertrouwen. En de relatie met God werkt net zo goed op vertrouwen. Dus God zei, van alles mag je eten, behalve van de boom van kennis, van goed en kwaad. Wat gebeurt er in Genesis hoofdstuk 3? En ik geloof echt dat dit, zo meteen gaan we het ook vanuit Hebreeën zien. Dit gaat voor mensen echt een openbaring zijn. Hebreeën hoofdstuk 3, vers 1, of sorry, Genesis hoofdstuk 3. Genesis hoofdstuk 3, vers 1. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de heren gemaakt had. Hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Nou, en dan vers 4, uh, dan zegt de slang... Want de vrouw zegt, ja, God heeft gezegd, we gaan sterven. En dan zegt hij, nou, u zult zeker niet sterven. En we kennen dit verhaal. Want de vrouw gehoorzaamt de slang en de man gehoorzaamt de slang. En uiteindelijk lezen we hier over, over de zondeval. Maar wat was de eerste zonde in de Bijbel, waardoor alles kapot ging? Twijfel. Twijfel. Ze geloofde God niet. God had maar één ding gezegd. Eet niet van die boom. Verder mag je overal aanzetten. Niet omdat het niet mag, maar omdat het niet goed is voor je. God, als je dat doet, dan sterf je. En het allereerste zonde in de Bijbel is twijfel. Want de slang, heeft God dat gezegd? Nee, zo is het niet. En ze twijfelden aan Gods belofte. En het is de eerste zonde in de Bijbel. En dat is waar het misgaat, met twijfel. Dus ze geloofden God niet, ze stopten met God te geloven en te vertrouwen. Het hele verhaal achter Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3 en de verhaal van de rest van de Bijbel gaat om één ding, geloof. Vertrouw je God dat wat hij zegt waar is? Of begin je te twijfelen? En ze geloofden het niet. En dan zeggen mensen, ja, waarom hecht je zoveel waarde aan geloof? Het is de kern. Het is waar de hele Bijbel mee begint, het is waar het fout gaat. Het gaat fout met ongeloof en twijfel. En namelijk geloof ik dat het belangrijk is dat we teruggaan naar dat punt. Dat we gewoon weer zeggen, hey, ik ga God geloven. Wat God ook zegt. Zonder wat allemaal mensen redenen verzinnen, dit, dat, zo, zo. Weet je, nogmaals, ik heb zelf theologie gestudeerd. En wat ik daar tegenkwam, soms was heel weinig geloof, was heel veel ongeloof. Ik heb die voorbeelden al vaker aangehaald. Weet je, als Jezus zegt in Marcus hoofdstuk 11 dat je bergen kan verplaatsen. Dan werd die tekst voorgelezen. Ze zeiden, ja, nee, zo bedoelt hij het niet. Twijfel. Ze twijfelen gewoon aan wat God zegt. Als je vraagt, waarom? Ja, dit is beeldspraak, dit is een gedicht. Echt waar, zo wordt het uitgelegd. Nou, Jezus zei niet, hier volgt een mooi gedicht over een bergje in de zee. Jezus zegt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Sterker nog, hij zegt, ik wil dat je extra goed oplet wat ik je nu ga zeggen. Hij zegt niet, voor waar hier komt een gedicht. Echt waar de meest domme dingen ben ik daar tegengekomen. Op een gegeven moment kwam het boek Exodus over de plagen in Egypte. En dan zei je: ja, 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 wonderen, ja, wonderen. Nee, we geloven niet zo in wonderen. Oh, en hoe kwamen, hoe kwamen dan die plagen? Nou ja, de grond die was heel erg rood, ja, rondom Egypte, dus dat ging in de nijl. Toen leek het net op bloed, kwamen alle kikkers eruit. Toen waren de kikkers daar, die sterven. Daar kwamen de springhaan op af en de steekvliegen, want dat stonk zo. Ze hadden een hele natuurlijke verklaring over al die plagen. Ja, en uiteindelijk, weet je, het volk kwam bij de Rode Zee. en uh, ja, Nee, 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 nou, de zee was niet echt gespleten. De zee die was maar zo diep, ze konden er zo doorheen lopen. Ik heb de rest van het verhaal gelezen. God verdrinkt een heel volk Egyptenaar in een zee die zo diep is. Dat was een wonder. Mag je me dat uitleggen? Maar verklaren, nadenken, twijfel, twijfel, twijfel. Het is de kern achter, achter de hele Bijbel. Wie zijn de eerste mensen, niet in de Bijbel spreken, die na Genesis 3 naar voren komen in de Bijbelverhaal? Cain en Abel. Wisten meer mensen dat stiekem? Ja, zie je wel. Heel goed. Kaan en Abel. Nou, waar gaat het hele verhaal van Kaan en Abel over? Geloof en ongeloof. Kom, we gaan het lezen. Genesis 4. Ik beloof je, dit is goed. Genesis 4, vers 2. En zij baarden opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van klein V. en Kaan werd bewerker van de aardbodem. Het gebeurde... Onderstrepen in je Bijbel. Na verloop van dagen, of op je iPhone. Na verloop van dagen dat K1 van de opbrengst van de aardbodem aan de Heer een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen Van zijn kleinvee en van hun vet. De Heer nu slag acht op het, uh, sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op K1 en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak K1 in grote woede en liet zijn hoofd zakken. Nou, waar gaat dit verhaal over? Geloof en ongeloof. En ik ga het je laten zien. Nou, mogen, nou gaan we naar Hebreeën hoofdstuk 11. Want Hebré hoofdstuk 11 is het geloofshoofdstuk uit de Bijbel. Hebreeën 11 vat eigenlijk het Oude Testament samen. Maar met maar één focus. laat de kern zien: geloof. Wie zijn de eerste mensen die in Hebreeën hoofdstuk 11 genoemd worden? Wie weet het? Kain en Abel. Waarom worden Adam en Eva niet genoemd? Het was geen geloof. Ze hadden getwijfeld. Dit is bizar. Adam en Eva hebben helemaal geen plek in de rij met geloofshelden. Want er was geen geloof. Ze hadden getwijfeld aan de belofte. Is dit goed of is dit niet goed? Dit is toch inzicht? Dus met wie? Laten we Hebraïe hoofdstuk 11. <lacht> Halleluja. Hebraïe 11. Weet je, het woord van God is zo rijk als we dit gaan zien. Er staat in vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die we hopen. En een bewijs van de dingen die we niet zien. Dus geloof is, uh, is de zekerheid van wat je hoopt, zegt de MBG. En de bewijs van wat je niet ziet. Hierdoor, waardoor geloof, hebben de oude, en dat zijn de mensen uit het oude testament, een goed getuigenis gekregen. Waardoor kregen ze hun getuigenissen van wat God in hun leven? Door geloof. Door het geloof zien we in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. God sprak en het was er. Er was niks, maar God sprak en toen was het er. Zodat de dingen die men ziet, niet zijn ontstaan wat uit zichtbaar is. Het is gewoon ontstaan wat God sprak. En dan begint hij de mensen op te noemen uit het Oude Testament. En wie zijn de eerste? Vers 4. Door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Cain. Daardoor kreeg hij het getuigenis dat hij rechtvaardigd was. En dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof sprak hij nog steeds. Dit is interessant, Hebraïë 11 slaat Adam en Eva helemaal over, want er was geen geloof. Ze, hij pakt het eerstvolgende mensen uit het Oude Testament, Kaan en Abel. Maar wie had er geloof? Abel. Abel, de Bijbel zegt daar, hij had hem door het geloof heeft hij een beter offer gebracht. Dus wat gebeurde daar in het verhaal van Kaan en Abel? Sommige mensen hebben gezegd, van ja maar... Uh, Weet je wel, God, uh, God had wel wat met, uh, met degene die de aardbodem bewerkte, maar niet, niet iemand met de herden van kleinvee. Nee, daar had het helemaal niks mee te maken. Wat was het verschil? Abel bracht zijn... Het eerste geboren, hij bracht het eerste. Dus voordat hij wist wat er verder nog ging komen, zei die heer, ik vertrouw op u, dit geef ik terug aan u. Maar wat deed in na verloop... Vandaag, Dus die ging eerst wachten tot alles binnen was. En dan ging die kijken van nou, heb ik dan genoeg in, in onze maatschappij zou je zeggen, voor de rest van de maand? Ja, dan kan er ook wel een offer naar de Heer. En wat deed God met zijn offer? Wat zegt de Bijbel? Sloeg er geen acht op. Heb je dat gelezen net? Dat is interessant. In de Nederlandse Nederlandsse evangelische kerk zegt ze altijd, God is blij met elk offer. <lacht> ja, moet je K.M. proberen te vertellen. Amen of Au? Het Nederlands wouw zegt, maakt niet uit wat je geeft. Moet je K.M. proberen te vertellen. Het maakt niet uit wat je geeft, man, waar heb je dat vandaan? Het maakt, niet uit. Het maakt wel degelijk uit wat je geeft. Maar Abel gaf door zijn geloof. Door zijn geloof. Abel vertrouwde op dat God zou zorgen zonder dat er in het natuurlijke enige zekerheid of aanleiding was. Dus wat is het eerste wat God laat zien in Genesis hoofdstuk 4 en op basis van Hebreeën hoofdstuk 11? Ik werk nog steeds met geloof. Ik werk nog steeds met geloof. We gaan verder, Hebreeën hoofdstuk 11 vers 5. Wie is de volgende persoon die genoemd wordt in Genesis? Na Kaan en Abel. nog? Henoch wandelde in geloof. Door het geloof werd Henoch weggenomen. Opdat hij de dood niet zou zien. Hij werd niet gevonden omdat God hem weggenomen had. Dus Henoch verdween op een gewoon van de aarde. Want hij behaagde God, zegt de Bijbel. Nou, wat behaagde God nou zo in dat hart van Henoch? Zijn geloof. Henoch geloofde God gewoon, hij wandelde totaal in geloof. En God zag zoveel geloof in het hart van Henoch, dat God dacht, wauw, die gast wil ik al veel eerder bij hem hebben, kom hier naar boven. Dat is wat de Babel zegt, hij behaagde God door zijn geloof. En dan zegt vers 6, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoekt. Wie komt erna, Henoch? Noach. Wat was het verhaal van Noach? Iedereen was aan het zondigen. Waarom staat Noach in de lijst met geloofshelden? Omdat God zegt tegen hem, je moet een ark bouwen, want er gaat een zondvloed komen. Het had tot op dat moment nog nooit geregend. De Bijbel zegt dat de aardbodem, de, 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 gewoon het vocht bevochtigde de aardbodem. Het had nog nooit geregend. Er was natuurlijk geen enkele aanleiding dat er een gigantische storm zou komen waar iedereen zou verdrinken. En dan spreekt God tot hem. En God zegt, Noach, bouw een ark. Als God zegt dat je een ark moet bouwen, moet je nooit een kano bouwen. Amen. Ik ben blij dat Noach geen Nederlander was, die heel klein dacht. Die dacht, van: nou, een kanootje is toch ook wel goed, hè? Nee, als God iets tegen je zegt, ik sprak ooit een man van God en die zei één ding tegen mij. If you do something big for God, do it big. Ik dacht halleluja. Als je iets groots doet voor God, dan doe je het groot. Amen. God zit niet in de kleine plannen, die krijg je er gewoon gratis bij. Maar er was natuurlijk geen enkele aanleiding. En hoe lang bouwde Noah gaan ze ark? 120 jaar. Geen enkele aanleiding dat het zou gaan regenen. Wat denk je dat zijn buren hebben gezegd? Heb je die mensen die naast gezien? Koek, koek. Die denkt dat het gaat re, 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 wat, regen, wat? Ja, dat er water gaat komen uit de hemel. <lacht> oh, die is gek. Dat hebben ze gezegd over Noach. Niet een jaar, niet twee jaar, niet tien jaar, niet vijftig jaar, niet honderdtwintig jaar werd hij belachelijk gemaakt. En Noach maar bouwen, en bouwen, en bouwen, en bouwen. En hij luisterde naar niemand. Hoeveel mensen denk je, denk je dat we hem vanaf hebben proberen te praten? Die begint zei, joh, Noach, het is leuk geweest. Doe maar normaal. maar even naar Nederland, was geëmigreerd. Doe maar normaal, doe je al gek genoeg. 120, hij ging gewoon door. Waarom? moet je opletten wat de Bijbel zegt. Kom op, wie wilde zijn als een Noach? Als God een opdracht geeft aan je, dan doe je het. En dan doe je het. En dan doe je het. En het maakt niet uit wat alle Nederlanders tegen je zeggen. Halleluja. Ik ben blij dat Noach niet in Nederland woonde. Sowieso niet. Met alle ambtenarij hier. weet je, altijd meteen niet. Heb jij een vergunning om een ark te bouwen? Als God je een opdracht geeft, moet je het gewoon doen. Maar in Nederland komt er iemand. Heb jij een vergunning om een ark te bouwen? Heb je een vergunning om een scheepswerf te hebben? En hoe zit het met de arbowet? Olifanten. Heb jij een vergunning om dieren te veehouderij? Nee. Nee, bestemmingsplan op dit stuk grond. Staat geen veehouderij? Nee, 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 nee. nee. Ja, halleluja. Oh mijn God, wat... <laughs> Door het geloof, vers 7, heeft Noach toen hij een aanwijzing van God ontvangen had... van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd. Hij had gewoon respect voor God. Als God het zegt, dan is het zo. Tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden... van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Nou, wie komt er naar Noach? Abraham... Waarom staat Abraham in de lijst met geloofshelden? Hij geloofde God. Op een dag spreekt God tot Abraham. en zegt, Abraham verlaat je huis, verlaat je gezin, verlaat alles. Ik ga je een machtig volk maken. Hij kon geen kinderen krijgen. Zijn vrouw kon niet zwanger worden. Maar God gaf hem een belofte. En Abraham geloofde. Abraham geloofde. En zo kan je de hele lijst afgaan. Abraham, Isaac, Jacob... Ze wandelden allemaal in geloof. Jozef in geloof. De hele lijst gaat door met mensen uit het Oude Testament... die allemaal wandelden in geloof. En dan vragen mensen aan mij... waarom preek je zoveel over geloof? Omdat je, als je dat vraagt, met alle respect... je hebt de hele boodschap van de Bijbel niet begrepen. Dan Waarom heb je zoveel over geloof? Wil je echt weten waarom ik zoveel over geloof heb? Gaan we naar Hebraïe hoofdstuk 12, vers 1. <lacht> dit is goed... Oh, geloof me. Je staat straks echt op je stoel te springen. Heer, ik bid dat iedereen een Afrikaan wordt in deze zaal. Yes, hoor ik iemand. Halleluja. Omdat het heeft in Hebreeën hoofdstuk 11. Wacht, we gaan nog heel even naar Hebré hoofdstuk 11 hoor. Kom op, mensen, we hebben de duim voor waar we hem willen. Halleluja. Vers 17 zegt: Door het geloof heeft Abraham. Zie je dat? Dan staat er: Vers 18: Door het geloof. Uh, tegen hem zegt dat van Isaac. En dan staat er in vers 20: Door het geloof heeft Isaac. Vers 21. Door het geloof heeft Jacob. En dan staan er allemaal dingen die ze in zijn geloof, in geloof deden. Door het geloof heeft Jozef. Door het geloof heeft Mozes. En dan staat vers, vers 23. Dit hoofdstuk moet je lezen. Iedere persoon die genoemd wordt moet je aanstrepen. Kijken wat deden ze. Hoe deden ze het? Want ze staan in de hall of fame van geloof. Ik geloof in Hollywood hebben ze een hall of fame, hè? Weet je, met al die, wat staat erin? Handafdruk of voetafdruk of zo, wat staat erin? Met die namen. Ken je die met al die bekende artiesten? Wie kent dat ding wel? Wie weet een beetje wat er zit? Er staan toch namen in of zo, hè, van al die grote artiesten? Nou, de hemel heeft geen hal of veen, de hemel heeft een hal of faith. Amen? En daar staan namen in. Daar staat Abel in, daar staat Abraham in, daar staat Noach in, daar staat Isaac in, daar staat Mozes in. Halleluja. En, en dan zelfs op een gegeven moment wordt er gesproken over een raaggap in geloof. Dan vers 32... Wat zal ik nog meer zeggen? Dan begint hij meer mensen op te noemen. Want de tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon. Die in het geloof met zijn 300 al die mensen versloeg. Over Barak, Simson, Jefta, Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid in praktijk gebracht. beloften verkregen en de muilen van leeuwen gesloten. Ho, 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 halleluja. Hebben ze gedaan door geloof. En dan nou moet je opletten, Hebreeën hoofdstuk 12, vers 1. Wel nu dan laten ook wie? Wij. Dus hij noemt al die mensen op uit Hebreeën hoofdstuk 11 en dan zegt hij, aan wie is het nu de beurt om te wandelen in geloof? Wij. Wie gaat nu onze belofte behandelen? Waar ontvangen wij. Wie gaat nu reuzen verslaan? Wij. Nu zijn wij degene, hij heeft het stokje aan ons overgedragen. Hij zegt, nu is het aan ons de beurt. We worden omringd door een menigte van getuigen. Die hal of faith zit vol in de hemel. En Mozes zit daar en Jacob zit daar en Isaac zit daar en Jozef zit daar en Abraham. Die allemaal puur uit geloof hebben gewandeld. Niet wat mensen ze zeiden, niet wat logisch was, uit geloof. En die zitten daar nu en David en Samuel en Jeft en de profeten. En die zitten in die wolk van getuigen. En die zeggen, nu zijn zij die kijken naar beneden, naar het jaar 2020, en ze zien ons. En dan zeggen ze maar één ding, gaan ze wandelen in geloof. Gaan ze gewoon doen wat God zegt. Gaan ze zeggen wat God zegt. Durven ze 120 jaar bij wijze van spreken te bouwen aan iets waarvan God heeft gesproken. Of zijn we mensen van 120 minuten? Ja, na twee uur is we toch wel dat het niet zo verstandig was. Laten nu bij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last, alle zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wetloop lopen die voor ons richt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman, of de, de, de alterde, degene die gestart is, en de volleinder van het geloof. Hij zegt, nu zijn wij aan de beurt. Waarom vraagt God geloof? Omdat God... Wil een relatie met ons. De hele baan gaat over een relatie met God. Maar er is maar één manier waarop God een relatie aangaat. En dat is door geloof. Dus daarom zegt hij, daarom begon ik, hoe word je gered? Door geloof. Daar begint het mee. Je relatie met God begint door geloof. Hoe ziet je relatie met God eruit? Oké, okay, je gaat bidden om dingen, maar hoe gaat dat werken? Door geloof. Je zegt, ja, maar nou, ik gered en ik wil echt God behagen. Hoe gaat dat werken? Door geloof. Ja, maar ik heb problemen in mijn leven. Ik zeg, God, dat is geen probleem. Maar ik vraag wel, geloof. God, ik heb een bestemming voor je leven. wat je nodig hebt is geloof. De hele Bijbel draait om het thema geloven hebben in God. Geloven wat God zegt, ongeacht wat andere mensen zeggen. En dan kom je in de hall of faith. Is dat niet mooi dat later in de hemel stel je dat voor? Dan wordt Hebreeën hoofdstuk 11, wordt even verlengd. Ja, dan zegt God, wacht, dit is geschreven, weet niet wat er ongeveer was, 40, 50 na Christus, maar er zijn daarna zijn er nog wat anderen geweest die de race gerend hebben. En nu gaan we het langer schrijven. En dan zegt hij, oh, ik ben vergeten om te vertellen over Gerk en Ariane, die door het geloof demonen uitdreven, zieken, genezen en mensen bij de Heer brachten. Ik ben vergeten om te vertellen over Arjan en Mayon die door hun geloof een bedrijf bouwden en het koninkrijk van God financierden. Ik ben vergeten om te vertellen dat door het geloof de mensen waren die waarschijnlijk panden kochten voor het koninkrijk. Die kerken bouwden door het geloof. Op dit moment wordt er in de hemel een hal of feet geschreven. En God zegt, ja hoor, hij gaat het doen in geloof. Ha, hij gaat dat pand huren lachen. Geloof. Ja joh, hij gaat het echt profiteren over die overheid, geloof. Ja, hij gaat die flap met vijf vingers op een zieke leggen, geloof. Ja, hij ziet dat het een demon is die iemand lastig valt. En let op, hij gaat in Jezus' naam, hij heeft geloof. Het is geloof wat God behaagt, dat God net zo naar ons kijkt, dat hij kijkt naar hen en zegt, oh, wie ze zien, ze geloven het, ze doen het. Dat als er een nood is in je leven, dat je zegt, wacht, God zegt dat we moeten zaaien, en dat God zegt, ja ja, hier kan ik mee werken. God werkt niet met dit, dat denken we in Nederland, nee, God werkt met dit. Geloof zit in je hart, met het hart geloof men, zegt Romein 10, God is op zoek naar harten vol geloof. En door geloof, En dit is een verhaal wat ik nu gewoon in mijn geest heb, en ik geloof dat iemand gaat zegenen, het was een Amerikaanse zakenman, en die zei, hij zegt het koninkrijk, hij zegt, heer, ik geloof dat u me gaat zegenen, maar ik ga uw koninkrijk bouwen. Hij zei, voordat ik ergens een nieuwe vestiging bouw, bouw ik eerst een kerk. Koop ik eerst een gebouw voor een kerk of voor een bediening. Aan het eind van zijn leven had hij 350 kerken gebouwd en gefinancierd. 350. En geen gebouwen van een ton, gebouwen van miljoenen, grote kerken waar duizenden mensen in konden. Die man die staat in de Hall of Fate. Ik weet, niet hoe, ik weet niet meer hoe die heet, ik heb zijn naam ergens staan in mijn, in mijn aantekeningen. Maar dat God zegt, en door het geloof heeft John als zakenman 350 kerken gebouwd voor het koninkrijk. Wat je ook doet, weet je, wat is de opdracht die God op je leven heeft gelegd? Wat zijn de beloftes? Wat gaat maar op één manier gebeuren? Dat is geloof. Gewoon zeggen, heer, ik ga het geloven. Ik ga het geloven, ik ga het doen. Wil je eens gaan staan? Halleluja. Kunnen we het nummer zingen? I walk by faith. Weet je, ik had nog veel meer in mijn aantekeningen staan, nog veel dieper over verbond en hoe dat werkt. Maar ik denk dat dit is zo de kern. Heb je iets geleerd over geloof vanavond? Waarom God geloof vraagt? Halleluja. Halleluja. En ik wil, ja je kan heel de nacht doorgaan hoor. Weet je, laten we gewoon, ik, ik wil dit gewoon echt even in je hart laten zakken. En daarom, dat je, dit soort dingen kunnen veel levens veranderen. zijn Dan één profetie, gewoon beseffen waarom vraagt waar God geloof. Ten eerste alles wat hij ons wil geven, maar gewoon God werkt op relatie. En de hele Bijbel van Genesis hoofdstuk 1 tot en met de boekopenbaring. Zeg God, ik zoek maar één ding in je hart. Geloof, geloof. En ik denk echt dat God dat wil zaaien. En, en als je hiermee bezig gaat, gaat het best wel een uitdaging zijn. Want Nederlandse zegt, ja, maar wat dan, hoe zit het met wijsheid? Je moet wel wijsheid hebben zeggen Nederlanders dan. Nou, Jezus zei tegen niemand, die kwam, heer, mijn dochter is ziek, ook oh, veel wijsheid, zus. Gods wijsheid is heel anders. Heer, er zijn hier vijfduizend, alleen de mannen, vijfduizend mensen, die moeten voeden. Heb je al gebeden om wijsheid? Nee, gewoon geloof. Geloof is waar God mee werkt. Laten we zingen, I walk by faith.